0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für NFP und Zyklusgesundheit.
1: Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was Zerwickschlamm genau ist und wie du ihn von anderen Körperflüssigkeiten unterscheiden kannst, was für Aufgaben der Zervixschlamm eigentlich
0: hat, also wie wichtig der für dich ist und wie du ihn für deine NFP-Aufzeichnungen gut beobachten kannst. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch unbedingt mit ihr.
1: Liebe Katharina, ich freue mich, dass es schon wieder die nächste Zyklusfolge gibt, ähm, von einfach zyklisch. Und heute ist das Thema Zerweckschleim. Ähm, weißt du denn, in welcher Zyklusphase du bist? Und hast du heute schon Zerweckschleim beobachtet?
0: Ähm, ja, ich weiß tatsächlich ungefähr, welcher Zyklusphase ich bin. Bei mir ist das Problem, dass ich ähm, ja gerade im Urlaub war. Und durch den ganzen Jetlag und die Zeitumstellung ist meine Temperatur bisher nicht so richtig auswertbar, weil ich auch oft zwischendurch nicht gemessen habe. Deswegen kann ich nicht abschließend sagen. Aber vom Zerweckschleimmuster her kann ich schon so ungefähr eine Aussage treffen. Ähm, ich hatte letzte Woche diesen spinnbaren Zerweckschleim, diesen ähm, eher glasigen, und habe jetzt eigentlich eher nichts mehr und wenn eher so ein bisschen weißlich dicklicheren sozusagen. Deswegen gehe ich davon aus. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, dass ich aber eher in der LDA-Phase bin. Und du? Ähm, genau, angekehrt. Ich ähm, bin jetzt gerade in der volle
1: Reifungsphase und heute früh habe ich dann tatsächlich auch zum ersten Mal S-Plus ähm, gesehen. Von daher, denke ich mal, bin ich kurz vor dem Eisprung und erwarte die erste Hörermessung morgen oder übermorgen.
0: Ja, spannend. Aber ich glaube, das Gefühl, es passt, weil bisher waren wir immer genau entgegengesetzt. Wechseln <lacht> uns ganz gut ab. Ähm, ja, genau, und unser Thema ist jetzt heute auch der Zerweckschleim und vielleicht hat die ein oder andere das Wort ja schon mal gehört. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal diesen Begriff Zerweckschleim eigentlich erst gehört, als ich mich mit NFP beschäftigt habe. Also da war ich schon so Mitte 20. Mh, davor habe ich das Ganze eher immer als Ausfluss betitelt. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ja, ich glaube auch in der Schule und äh, von Gynäkologinnen habe ich auch immer die Würde
1: Ausfluss gehört. Und so richtig ähm, den Zerwigschleim habe ich, glaube ich, erst gemerkt oder gehört, als ich mich mit dem ganzen Menstruationsthema mehr auseinandergesetzt habe. Ja. Genau. Ja. Ähm, am Ende ist es ja auch ein Ausfluss, aber eben ein positiver. Ähm, magst du uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, was genau dieser Ausfluss über uns sagt, wann der kommt, ähm, wie ich den beobachten kann?
0: Ja, gerne. Ich glaube, ich fange erstmal an mit was ist das überhaupt, weil ähm, genau, es ist eine Art von Ausfluss, also das, was wir meistens auch beobachten können. Es gibt noch ein paar andere Ausschlussarten, da kommen wir aber vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen später, ähm, auch was der Unterschied vielleicht zum Zerwigschleim ist. Aber Zerwigschleim an sich ist eben einfach eine Art von Ausschluss, die sich mit den Hormonen im Zyklus auch verändert. Ähm, deswegen können wir auch daran ungefähr sagen, wann wir uns eigentlich wo im Zyklus befinden. Das ist sehr charakteristisch, dass er sich eben verändert, also Konsistenz, Aussehen und auch, ich sag mal, Menge, die sichtbar ist zumindest, verändert ändert sich. Ähm, und der Zerweckschleim wird produziert im Gebärmutterhals, ähm, in den sogenannten Krypten, das sind so kleine Drüsen, die sitzen da in diesem Gebärmutterhals und dort wird eben, ähm, ja, der Zerweckschleim produziert und der Gebärmutterhals, nochmal vielleicht zur Erinnerung, ist so ein bisschen das untere Ende der Gebärmutter, das in die Vagina ragt. Ähm, also da wird der Zerweckschleim produziert. Ähm, ja, und er hat eigentlich ziemlich viele wichtige Aufgaben, ähm, die sich im Zyklus verändern, was eben auch der Grund ist, warum er selbst auch die Konsistenz verändert. Mhm. Ähm, ja, noch vielleicht ein charakteristischer Zug vom Zerweckschleim, der ist ähm, geruchslos, also der riecht, wenn leicht säuerlich vielleicht, aber sonst eigentlich ähm, gar nicht. Ähm, ja, fällt dir erstmal noch was ein? So mhm. ganz basic. Ja, alles andere verändert sich ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> vielleicht, ich würde uns einmal ganz kurz vielleicht sagen, was die Aufgaben von Zerweckschleim sind Und dann vielleicht kannst du danach dann einmal kurz sagen, wie er sich denn dann verändert, weil das hängt ja miteinander zusammen. Hm. Denn der Zerweckschleim hat ja eigentlich zwei relativ gegensätzliche Aufgabenpaare oder Aufgaben sozusagen Gebiete. Ähm, und zwar ist er einerseits eine Barriere, also so ein äh, ja, Barriere, und Blockade für Krankheitserreger, Spermien, Bakterien ähm, und bildet so eine Art Pfropf dann häufiger auch mal vor dem Muttermund und dichtet den so von innen nochmal zusätzlich ab, ähm, damit eben möglichst gar nichts in die Gebärmutter gelangen kann. Also so ja, zählt tatsächlich als Teil des Immunsystems. Und ähm, auf der anderen Seite ist er aber auch Transportmittel für Spermien und Nahrung und äh, hilft den Spermien sozusagen auf dem Weg in die Gebärmutter und zur Eizelle. Und daran merkt man, glaube ich, schon so, okay, einerseits ist es Blockade, andererseits ist es irgendwie Transportmittel und Unterstützung für die Spermien und Nahrung und äh, sorgt dafür, dass die Spermien auch schön beweglich bleiben. Da sieht man schon, das kann nicht zur gleichen Zeit äh, stattfinden, weil das ist ja sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, ja. Und genau deswegen verändert er sich halt im Zyklus. Und dazu kannst du jetzt ja vielleicht noch was sagen. Ja, sehr gerne. Also man kann grob sagen, dass in den unfruchtbaren Tagen, die
1: wir haben, ähm, dieser, dieser Schutzmechanismus quasi das vorliegende Aufgabe, die vorwiegende Aufgabe vom Zervixschleim ist. Das heißt, da wird die Gebärmutter, der Gebärmutterhals ähm, verschlossen von ihm. Und in den fruchtbaren Tagen, beziehungsweise in den Tagen, wo wir immer näher zum Eisprung kommen, wo unser Östrogenlevel im Blut steigt, verändert sich der Zervixschleim, dass er immer flüssiger wird, dass es von der Menge mehr wird, dass wir ihn vielleicht zum ersten Mal oder einfach deutlich mehr merken am Vagina-Ausgang, vielleicht ähm, auf dem Toilettenpapier, beim Abwischen oder manche Frauen beobachten es auch richtig, indem sie mit zwei Fingern den abnehmen. Ähm, und also einmal mehr wird es mehr, wir sehen ihn am Ausgang, ähm, er wird eher so weißlich und umso näher wir dem Eisprung kommen, auch ein bisschen zu transparent, also durchsichtig sieht dann aus wie ähm, rohes Eiweiß. Und ähm, manchmal auch so spinnbar, spinnbar nennt sich, dass es sich so Fäden zieht und die Fäden reißen nicht ab, sondern die hängen dann so lange durch. Ähm, kann aber auch rötlich durchzogen sein, das deutet dann auf eine Eisprungsblutung hin. Zu Blutung haben wir ja auch schon eine Folge, die kannst du dir ja auch noch gerne anhören. Genau. Und nach dem Eisprung sinkt unser Östrogenlevel wieder und daraufhin, außerdem kommt Progesteron dazu und daraufhin verändert sich der Zervixschleim nochmal. Das heißt, ähm, er wird manchmal eher so klebrig-pappig.
0: Mhm. Merken
1: wir vielleicht, ähm, dass er wirklich wie Kleber ist und haften bleibt und wie Gummi wieder zurückflutscht. Ähm, es kann sein, dass er ein bisschen gelblicher wird und ähm, genau, dann wird er einfach wieder so fest, dass er auch wieder diese, diese Barriere-Mechanismus einnimmt. Ähm, der Sinn ist einfach, wenn er also warum der Zervixschleim auch noch dann da ist, wenn die Spermien die Eizelle befruchten könnten oder auf den Weg zur ähm, zur Eileiter hoch sollen, um sie dort auf sie wa zu warten, ähm, dass einmal sie äh, die Spermien ähm, Nahrung kriegen über den Zerwigschleim, weil ganz viel Fructose und Glucose in dem Spermien äh, in dem Zervixschleim drin ist, wovon sich die Spermien ernähren, weil die können ja bis zu fünf Tage in uns überleben. Und die Spermien können sich zwar selber fortbewegen, aber tatsächlich haben sie nicht so viel Kraft, um den kompletten Weg von der Vagina über die Gebärmutter bis hoch in die Eileiter zu schaffen. Und deswegen ist der Zerwigschlamm wie so ein Shuttle-Transportmittel für die. Und gleichzeitig ist aber auch der Zerwigschlamm von seiner Struktur her, also der ist, wenn man den ähm, sich auf dem im Mikroskop anguckt, hat das so längere Fäden da drin. Und die sind gleichzeitig wie ein Filtermechanismus, mhm. die dafür sorgen, dass ähm, verkrüppelte Spermien oder einfach ähm, missgebildete Spermien, Spermien, die nicht so stark genug sind, dass die gar nicht erst bis oben hin, bis zur Eizelle kommen können damit dann auch wirklich nur die stärksten und die wirklich potenten Spermien bei der Eizelle anlangen und dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung und vor allem, dass dann die befruchtete Eizelle auch wirklich sich bis zu einem Embryo hinbilden kann, deutlich größer ist.
0: Ja. Genau, so ein natürlicher Selektionsmechanismus. <lacht> genau, eine Sache das ist mir gerade auch noch dazu aufgefallen, ähm, was auch noch eine Aufgabe vom Serviceschleim ist. Und zwar ist ja eigentlich das Milieu in der Vagina sehr, sehr sauer. Also es hat einen sehr sauren pH-Wert, ähm, was auch eigentlich ein Schutzmechanismus ist. Deswegen können auch da Krankheitserreger, Bakterien und so nicht lange überleben. Aber eben auch für Spermien ist es eigentlich ein eher toxisches äh, Umfeld. Also auch da können sie eigentlich nur so zwei, drei Stunden ähm, überleben oder 30 Minuten bis zwei Stunden, glaube ich sogar nur. Und ähm, dieser flüssige Reserwigschleim, den wir eben in der fruchtbaren Zeit haben, wenn das Östrogenlevel ansteigt oder auf dem Höhepunkt ist, der kleidet auch so ein bisschen die, die Vagina-Wände dann aus sozusagen und bildet damit so ein so eine Art Schutz auch gewisserweise vor diesem sauren Milieu, damit die Spermien eben diese fünf Tage auch überhaupt überleben können. Also ihr merkt schon, der Zellweckschleim ist gerade für die Fruchtbarkeit extrem wichtig, ähm, dass wir ihn haben, aber er ist eben auf der anderen Seite auch wichtig für unser Immunsystem, für unseren eigenen Schutz sozusagen und etwas sehr, sehr Gesundes auf jeden Fall, was sehr wertvoll ist, dass wir es haben.
1: Genau. Ähm, ich würde gerne mal noch eine persönliche Geschichte von einer mhm. von mir ähm, teilen und zwar ist... Ähm ich glaube, meine Cousine um zehn Ecken gefühlt ähm, in die Pubertät gekommen und hat irgendwann ihrer Mama gesagt, dass sie Ausfluss hat. Und dann hieß es gleich, oh, sie hat sich bestimmt eine Pilzinfektion reingeholt und wurde dann gleich mit Antibiotika behandelt. Und als sie mir davon erzählt haben, habe ich dann mal ein bisschen gefragt, wie sah denn eigentlich dieser Ausfluss aus? Hat der gerochen? Hatte denn eine bestimmte Farbe oder nicht? Und dann kam raus, dass es eigentlich der ganz normale Weißfluss war, mhm. sagt man dazu, also das ist der erste Ausfluss, den ähm, den ersten Zervixschleim, den Mädchen während der Pubertät erleben will wenn es quasi zum ersten Mal um den allerersten Eissprung in ihrem Körper geht und dass das was ganz Gesundes und eigentlich einfach nur ein schönes Zeichen war, dass, sie, dass ihr Körper sich entwickelt und weil sie aber nicht wusste, dass es das gibt mhm. und die Mutter das leider auch nicht wusste, haben sie die gleich mit Antibiotika behandelt und ähm, das finde ich ist ein bisschen, was wirklich in die Welt raus sollte, dass das total Normales, total Natürliches ist und dass das eben einmal im Zyklus mindestens bei uns in der Unterhose landet <lacht> um, und dass das nicht heißt, dass wir sofort ein Pilz Infektion haben. Ja, aber da sind ja. wir ja eigentlich auch schon bei einem guten Thema, nämlich Abgrenzung zu anderen Ausflüssen oder ähm, zu anderen ähm, Körperflüssigkeiten. Willst du, hast du da ein ähm, paar Hinweise von uns, wie wir das gut unterscheiden können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, einige habe ich vorhin ja auch schon gesagt, weil das sind eben die charakteristischen Eigenschaften des cervix -Schleims. also er verändert sich im Zyklus und er ist eben geruchslos und man spürt ihn eigentlich so auch nicht. Man fühlt vielleicht mal, dass es ausläuft, das kann durchaus mal vorkommen, aber es juckt jetzt normalerweise nicht extrem oder brennt oder fühlt sich irgendwie unangenehm an. Das heißt, sobald du Ausfluss beobachtest, der sich nicht so richtig verändert, der eher so ein bisschen schaumig vielleicht ist, ähm, der riecht unangenehm und oder du hast ein Jucken und ein Brennen irgendwie noch mit dabei begleitet, es fühlt sich unangenehm an, dann ist es eher auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du eventuell eine Pilzinfektion oder auch eine ja. ähm, bakterielle Vaginose hast, also dass da einfach das Milieu in der, in der, ähm, der Vaginalflora umgekippt ist durch das ein oder andere sozusagen. Das ist auch alles gar nichts Schlimmes, sind auch übrigens keine sexuell übertragbaren Krankheiten gleich unbedingt. Und genau, dann solltest du auf jeden Fall mal zu deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen gehen, um da einmal einen Abstrich machen zu lassen. Und dann würdest du entsprechend dann, genau, bei bakterieller Vaginose kriegt man, glaube ich, Antibiotikum und bei Pilzinfektion ja eigentlich nur so eine, so eine Creme sozusagen mhm. oder so ein Zäpfchen ähm, aber das sind so die Sachen, anhand derer man zumindest diesen eher krankhaften Ausfluss erkennen kann. Also schaumig, übler Geruch, brennen, jucken, vielleicht auch manchmal ein bisschen grünlicher eher oder gräulicher. Das sind auch noch so Farben, bei denen du vielleicht nochmal ähm, das abchecken lassen solltest. Genau. Aber alle anderen Farben äh, und wenn es geruchslos ist und sich nicht unangenehm anfühlt, das ist alles vollkommen normal und in Ordnung.
1: Genau, ja. Über das Aussehen haben wir ja jetzt schon ganz viel geredet, über das Gefühl noch gar nicht so. Und da bei NFP beobachten wir ja aber nicht nur das Aussehen, sondern auch das Gefühl. Ähm, also Zervigschleim kann sich sowohl einfach nur feucht anfühlen und vielleicht sehen wir noch gar nichts. Aber diese kleine, geringe Menge wird da auch schon reichen, damit Spermien überleben. Und in den Tagen, wo wirklich viel Östrogen in deinem Blut ist, wo du wirklich recht nah an deinem Eisprung bist, da siehst, äh, da fühlst du das dann auch ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit und es kann sich richtig nass anfühlen. Mhm. Auch das kann manchmal unangenehm sein, da kann man aber auch einmal eine Slip-Einlage oder so in den
0: Tagen benutzen. Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen. Und auch, glaube ich, grundsätzlich hatten wir jetzt ja schon mal so grob besprochen, wie sich der Zervixschleim ne, verändert. Also es gibt ja eigentlich so zwei Punkte, sag ich mal, so Turning Points gewisserweise, an denen sie sich verändern. Einmal, wenn das Östrogenlevel anfängt zu steigen, also irgendwann nach, ich, bei manchen auch schon während der Menstruation, das muss man immer so ein bisschen beobachten, ähm, ist so der erste Umschwung sozusagen, da wird es meistens hin zu mehr sichtbar, eher ein feuchtes Gefühl ähm, und ja, einfach eher sichtbarer als Dann haben mhm. wir den Höhepunkt irgendwann und dann geht es wieder in die andere Richtung, es wird weniger sichtbar, es fühlt sich weniger feucht, nass an, äh, wird wieder eher klebriger oder vielleicht auch gar nicht mehr sichtbar. Ähm, das sind so die beiden Punkte sozusagen, an denen es sich verschiebt. Manchmal gibt es auch mehr als diese zwei, wollte ich nur mal schon mal was dazu sagen. Also es ist nicht immer äh, ganz dieses Perfekte, in Anführungsstrichen, ich habe einen, in dem geht es hoch und einer da geht die Qualität wieder runter. Ja. Aber so ungefähr verändert er sich eben. Aber wie genau sich diese Veränderung dann darstellt, also ob ich überhaupt was sehe, ob ich spinnbaren Zerweckschleim sehe, ob er bei mir immer nur weißlich ist, ähm, das ist super individuell.
1: Genau, also das ist von Frau zu Frau verschieden. Das kann aber auch von Zyklus zu mhm. Zyklus verschieden sein. Also es kann sein, dass du sonst nie S plus erlebst. S plus sagt man zu so diesem transparenten, spinnbaren, mit nassen Gefühl ähm, und dann doch mal einen Zyklus hast, wo du das erlebst oder auch andersrum, dass du normalerweise gewohnt bist, S plus zu haben und dann auch mal ein, zwei Zyklen das gar nicht erlebst. Und das heißt nicht, dass du keinen Eisprung unbedingt hattest. Sonst kann einfach sein, dass es... Ähm, vielleicht auch beim Toilettengang weggeronnen ist und du hast es gar nicht mitgekriegt. Das kann manchmal passieren. Es kann sein, dass einfach das Östrogen-Level in dem Moment nicht so hoch war, was auch immer. Also es kann ganz unterschiedliche Gründe
0: haben. Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen. Und das hast du eben schon mal kurz gesagt, aber ich würde es nochmal wiederholen, weil ich bekomme öfter mal die Frage, gerade von Kinderwunsch-Mädels, ähm, wie sie denn ihren cervix die Qualität verbessern können oder besseren Zellweckschleim bekommen können oder mehr Zellweckschleim, weil er eben wichtig für die Fruchtbarkeit ist. Da kann ich nochmal nur wiederholen, dass jede Art von Zellweckschleim, die irgendwie ein bisschen feuchtes Gefühl macht, die sichtbar ist oder die spinnbar ist, jede davon ist fruchtbar und das regelt der Körper schon. Also wenn ein Eisprung stattfindet, dann hast du auf jeden Fall auch fruchtbaren Zellweckschleim, der ähm, ausreichend ist, um die Spermien zu transportieren und zu unterstützen auf ihrem Weg. Also da muss man jetzt nicht irgendwas machen, äh, Wenn man jetzt nicht diesen spinnbaren, glasigen, eiweißartigen Zellweckschleim bei sich beobachtet, heißt das nicht, dass man nicht schwanger werden kann und das heißt auch nicht, dass man den Zerweckschleim in irgendeiner Weise beeinflussen müsste, ähm, um die Chancen zu erhöhen. Also das ist nochmal ja. wichtig an der Stelle zu wiederholen, glaube ich. Ja.
1: Ja. in meiner NFB-Ausbildung haben Sie mal so schön gesagt, nur das, was wir unten am Ausgang sehen, ist noch lange nicht das Geschehen, was man oben am Muttermund sehen ja. kann, weil da sind nur mal ein paar Zentimeter dazwischen der Vagina-Schlauch und es kann sein, dass oben am Muttermund sehr, sehr viel Zerwickschleim in einer ganz anderen Qualität ist und nur weil du das unten nicht beobachtest, heißt es nicht, dass er nicht da ist.
0: Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen, glaube ich. Und dann <lacht> haben wir jetzt ja super viel darüber gesprochen, was Zellwegschleim eigentlich ist, was für Aufgaben er hat, wie er sich verändert Jetzt haben wir ja schon mal gesagt, okay, man kann das beobachten. Was würdest du denn einer Frau oder einem Mädchen sagen, die jetzt sagt, okay, ich würde jetzt super gerne anfangen, das mal zu beobachten bei mir, äh, wie, wie mache ich das eigentlich?
1: Ja, also Zervixschleim ist etwas, was ich über den Tag hinweg einfach immer wieder beobachten kann. Ich würde tatsächlich für den Anfang, ähm, solange ich nicht bestimmte Gründe habe, es komplizierter zu machen, wirklich einfach ähm, auf dem Toilettenpapier bei jedem Toilettengang gucken, ist da was drauf gelandet beim Abwächen oder nicht. Oder ähm, wenn ich mich damit wohler fühle, auch einfach mal mit zwei Fingern über die Vulva wischen quasi und gucken, ob was an den Fingern gelandet ist, mehrfach über den Tag und dann jedes Mal ähm, bewerten und am Ende des Tages trage ich dann ins Zyklusblatt die höchste fruchtbare, also die höchste Qualität ein, also dieses mehr fruchtbar stimmt ja nicht, das ist ja alles, nee. gut, aber die höhere Qualität quasi ein. Ähm, genau, und solange da nichts dagegen spricht, also es gibt manche Frauen, die erleben, die sehen halt recht wenig Zervixschleim, die ähm, auch einfach wirklich um, vielleicht das im Laufe des Tages nicht so gut beobachten können, aus welchen Gründen auch immer. Daher könnte es dann auch sein, dass es notwendig ist, mit den Fingern in die Vagina reinzugehen oder auch direkt vom Muttermund ähm, den Zervixschleim abzunehmen. Auch das wäre dann natürlich mehrmals am Tag notwendig, weil er sich einfach über den Tag hinweg verändern kann. Und Wichtig ist aber, wenn ich in einem Zyklus bleibe, also innerhalb von einem Zyklus, bleibe ich bei einer Methode. Also ich kann den Zervixschleim jetzt vom Toilettenpapier nicht vergleichen mit dem Zervixschleim, den ich beim Muttermund Mutter abgenommen habe. Das würde einfach die Auswertung verfälschen.
0: Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen. Und was ich auch gerne nochmal mit auf den Weg gebe, gerade auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, den Zervixschleim bei sich zu beobachten, weil man vielleicht nicht so viel sichtbaren Zervixschleim hat, dass er oft abends oder nach Bewegung auch noch besonders gut zu beobachten ist. Das liegt einfach daran, dass die Gravitationskraft ihn dann eher nach unten befördert und gerade morgens nach dem Aufstehen, wenn ich super lange gelegen habe, in der waagerechten, ist er wahrscheinlich dann noch nicht runtergelaufen. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man da noch nicht so besonders viel beobachten kann. Genau. Ähm, genau, das würde ich auch mitgeben. Und gerade am Anfang habe ich das ist meiner Erfahrung, dass viele ähm, Schwierigkeiten haben zwischen normal nichts gefühlt, also es fühlt sich ganz normal an, ich sehe nichts, und feuchten Gefühl zu unterscheiden. Ähm, da gebe ich immer gerne den Tipp mit, dass ähm, man einfach mal wirklich von Tag zu Tag immer mit Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten sich das so ein bisschen notiert, ob es feuchter war als gestern oder weniger. Weil man muss natürlich dazu sagen, dieses normal nichts gefühlt, ähm, die Vagina, oder wir gerne Eingang, die Vulva an sich ist natürlich nie komplett trocken, wie jetzt irgendwie unsere Hand oder so. Ähm, das heißt, eine gewisse Feuchtigkeit ist da immer. Und da geht es wirklich darum, für sich zu entdecken okay, wann wird es feuchter und wann ist es eigentlich gleich, um so, so ein bisschen dieses, dieses Gefühl halt tatsächlich zu bekommen. Weil, das ist meine Erfahrung, Gefühl ist immer das, was schwieriger ist, gerade am Anfang einzuordnen, ähm, weil man sieht, ähm, das sind wir mehr gewohnt zu beurteilen, sag ich mal. Ne? Wir sind nicht so auf fühlend eingestellt, äh, habe ich das Gefühl. Deswegen äh, das nochmal vielleicht als Tipp dazu.
1: Genau. Ähm, was bei mir in den Kursen immer wieder auftaucht, ist so die Frage: Ja, aber es war ja nicht spinnbar oder es war ja kein rötliche Tropfen drin und deswegen ist es ja definitiv nicht S+. -Plus. Ähm, so ist es nicht. Das ist kein Ausschlusskriterium, sondern es geht immer darum, sobald ein ein Schlagwort von der nächsthöheren Kategorie erfüllt ist, ist es auch Zerwigschleim aus der nächsthöheren Kategorie. Ja? Also wenn er zum Beispiel zwar transparent ist, aber sich nicht spinnen lässt, dann ist es trotzdem schon die hochfruchtbare, ich sage immer diese hochfruchtbare, diese deutlich bessere Qualität mit ähm, S+. Plus. Oder wenn du dich nur nass gefühlt hast, aber eigentlich er sich nur weiß aussieht und ein bisschen pappig ist, ist das trotzdem S+. -Plus. Also es reicht ein Oder. Also Es mhm. muss nur eins davon erfüllt werden, um die bessere Qualität zu sein.
0: Ja, das habe ich auch oft, dass das dass nicht richtig ähm, eingeordnet wird. Genau, nämlich aus dem Grund, dass viele doch immer denken, er muss auf jeden Fall dehnbar sein. Mhm. Was eben, wie du schon sagst, auf gar keinen Fall stimmt, muss er nicht unbedingt. Ähm, das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Und dann, glaube ich, sollte man nochmal darauf eingehen, ähm, was auch so ein bisschen mit Tipps zusammenhängt oder Einflussfaktoren, weil der Zellwegschleim kann ja auch durch gewisse Sachen beeinflusst sein, auf die wir vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Es ist nicht ganz so extrem wie bei der Basaltemperatur. Ähm, also es sind weniger Faktoren, die man auch leichter, sag ich mal, bestimmen kann auf jeden Fall. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ist wichtig, das zu wissen.
1: Ja, genau. Also da gibt es einmal ja einfach Medikamente zum Beispiel, ja alles, was Schleimlöser ist. Ich bin jetzt gerade auch erkältet, ganz passend, aber wenn ich zum Beispiel einen Schleimlöser für den Husten nehme oder sowas, dann löst das wirklich auch alle Schleimarten in meinem ganzen Körper und nicht nur den Frontialschleim. Das heißt, auch mein Cervix-Schleim wird verflüssigt davon. Das verfälscht natürlich die Auswertung. Also das muss ich auf jeden Fall unter Störungen und Besonderheiten in meinem Zyklusblatt notieren oder in meiner App. Und dann dürfte ich eigentlich den zerbik in den Tagen auch nicht auswerden. Ähm, es kann sein, dass es noch andere Medikamente gibt, die schleimlösend ähm, wirken. Hast du da vielleicht noch eine Idee, welche das sind?
0: Ich habe überlegt, aber ich, also ich meine, klar, du hast Nasentropfen oder Nasenspray, aber ich glaube, das wirkt schon eher lokaler noch, würde ich mal behaupten. Ja genau ähm, Aber sonst fällt mir jetzt erstmal so nichts an, aber das heißt nicht, dass es da nicht was gibt. Genau, am besten die Packensbeilage durchlesen, ja. was für Effekte das hat. Und wenn da irgendwo
1: Schleimlösend oder sowas drinsteht, dann weißt du, hat das auch Einfluss auf deinen Zerbeckschleim. Genau, und sonst gibt es natürlich auch noch andere Körperflüssigkeiten, die den Zerbeckschleim beeinflussen. Das ist einmal die Erregungsflüssigkeit. Also wenn ich einfach eine hohe Libido habe, wenn ich mich sexuell erregt fühle, dann werden auch noch andere Flüssigkeiten in meiner Vagina und an meiner Vulva durch die Drüsen ausgeschüttet. Und das verflüssigt natürlich auch mein Zerbigschleim, plus noch das Sperma, falls das noch dazu kommen sollte. Das verändert natürlich auch die Konsistenz oder kann damit sogar auch verwechselt werden. Mhm. Da ist dann einfach die Empfehlung, mehrere Stunden abzuwarten, so um die sechs Stunden. Dann sollte auf jeden Fall die Spermaflüssigkeit oder das, die Erregungsflüssigkeit wieder abgeflossen oder aufgenommen worden sein. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Zerbikschleim wieder normal auszuwerten ist manche versuchen auch über den Geruch oder über so einen Wassertest, was lässt sich in Wasser auflösen und was nicht, rauszufinden, ist das jetzt cervix oder Sperma. Empfehle ich eher weniger, weil es ist ja am Ende trotzdem ein Gemisch, was eben dafür sorgt, dass das eine oder andere von der Konsistenz sich verändert hat. Ich empfehle immer lieber abwarten. Ja. Und
0: <lacht> das äh, tue ich auch. Und da auch nochmal vielleicht zu, weil wir gerade bei dem Thema auch so ein bisschen Geschlechtsverkehr sind. Manche nutzen ja auch vielleicht ein Diaphragma mit Spermiziden, Cremes zum Beispiel. Also auch da muss man natürlich aufpassen, ähm, nochmal extra weil auch die Cremes natürlich ähm, das ganze Milieu ein bisschen verändern und auch eine zusätzliche Flüssigkeit einfach darstellen, die sich vermischen wird mit dem Zerweckschleim und dadurch natürlich die Beobachtung verfällt. Also auch da gilt natürlich dann ähm, entsprechend, ja, ich würde auch sagen, fünf, sechs Stunden auf jeden Fall abzuwarten. Ähm, und wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, dass der Ausfluss sich verändert, wenn eben eine Infektion vorliegt, also zum Beispiel eine Pilzinfektion ja. oder auch eine bakterielle Vaginose. Ähm, den Ausfluss können wir dann auch nicht von dem Zerweckschleim unterscheiden in dem Moment. Wir wissen dann nur, okay, offensichtlich ist das vermischt und ist es ist nicht nur der reine Zerweckschleim, weil es riecht oder brennt oder wie auch immer. Ähm, dann können wir natürlich auch nicht den Zerweckschleim gesondert beobachten oder auswerten. Also da dann auch... Ähm, notieren auf jeden Fall und ähm, dann ist der Zellweckschleim in dem Fall dann nicht zu berücksichtigen, was da beobachtet wurde. An den Tagen nicht, genau. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, was mir sonst noch einfällt, manche nehmen ja vitamin c zäpfchen zum Beispiel, nachdem mhm. sie ähm, im Schwimmbad waren oder sowas. Das sind natürlich auch alles Sachen, die Einfluss auf meine ähm, Imagina, auf die Flüssigkeiten da drin haben, also da zählt es auch dazu, dann lieber mal abzuwarten.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Gut. Okay. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas Wichtiges zum Thema Zerweckschleim haben. Ich glaube, einen abschließenden Satz würde ich noch gerne von meiner Seite zumindest dazu sagen. Danach darfst du natürlich auch gerne nochmal. Und zwar erlebe ich, dass viele am Anfang ähm, ja recht unsicher sind, wie sie ihren Zerweckschleim. Ähm, eintragen sollen, welcher Kategorie das dann zugehört, ähm, dass es sich da, dass sie am Anfang sehr unsicher sind und das kann ich nur sagen, sei da bitte geduldig mit dir, wenn du jetzt anfängst, also es ist total normal, dass man nicht beim ersten Zyklus, den man beobachtet, sofort immer weiß, was das jetzt bedeutet und welcher Kategorie das angehört, weil gerade beim Zervikalarm es so wichtig ist, eigene Erfahrungswerte zu sammeln, weil es eben so individuell ist. Und meine Erfahrung ist so, dass nach so zwei, drei Zyklen die meisten dann mir sagen, ja doch jetzt, ich fühle mich da schon sicherer und ich weiß jetzt ziemlich genau, was was ist und dass da so eine gewisse Aha-Erlebnis ist und man seinen eigenen Körper dann auch kennengelernt hat entsprechend. Also da geduldig sein, Erfahrung sammeln und ähm, nicht direkt aufgeben, wenn man es nicht am Anfang sofort hinbekommt.
1: Ja, am Ende ist es ja wie eine Sprache lernen oder wie nochmal ein neues ähm, Alphabet lernen oder so. Und wenn ich noch nie es bloß gesehen habe, also noch nie den Transparenten, dann kann ich mir darunter noch nichts vorstellen. Und dann weiß ich nicht, ist dieser klebrige, gelbliche, ist das jetzt schon transparent oder nicht, weil ich ja den Vergleich dazu vielleicht mhm, noch nie gesehen genau. habe an mir. Von daher mindestens zwei Zyklen da wirklich geduldig mit mir sein, bis ich dann alles schon mal bei mir erlebt habe und auch wirklich ähm, weiß, wann sage ich noch das eine und wann ist für mich persönlich die Grenze, dass ich die nächste Kategorie nehme. Genau. Ja. Und ähm, normalerweise sieht man ja in diesen großen Tabellen, mit wo die Qualitäten aufgeführt sind, sind ja ganz, ganz viele verschiedene Adjektive aufgezählt, einfach weil unsere Sprache auch so unterschiedlich ist. Ja? Also was ich jetzt unter Pappig verstehe, ist vielleicht was anderes, als was du unter Pappig verstehst. Und deswegen einfach gucken, ob vielleicht irgendein anderes dieser Adjektive zutrifft. Um, und dann passt das schon. Genau. genau.
0: Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil einige ja auch anfangen mit der cervixschleimbeobachtung mit NFP direkt nach dem Absetzen der Pille oder auch von ähm, anderer hormoneller Verhütung, da kann es tatsächlich sein, dass es vielleicht auch ein bisschen länger als zwei, drei Zyklen dauert, bis ihr wirklich das volle Spektrum an cervixschleimveränderungen bei euch feststellen kann, könnt, einfach weil die Hormone die künstlichen noch etwas länger brauchen, bis sie aus dem Körper wieder raus sind, und weil euer Körper erstmal braucht, um sich wieder auf den natürlichen Zyklus einzustellen. Also da müsst ihr, je nachdem, es muss nicht sein, es kann auch sein, dass ihr sofort das ganze Spektrum sehen könnt, aber da ist es, sage ich mal, nicht ungewöhnlich, dass es da vielleicht noch ein paar Züge länger dauert, bis dann das volle Spektrum sichtbar wird.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir ja diese Standardfälle beschrieben, nämlich dass der Zerwigschleim in der Qualität steigt und ähm, dann irgendwann der Umschwung kommt. Man spricht auch vom Zerwigschleim-Höhepunkt und dass es dann wieder schlechter wird. Ähm, das ist aber kein absolutes Indikator, dass da auch wirklich eine Eizelle dann gesprungen ist, mhm. sondern das zeigt einfach nur, dass du bei der Eizellreifung warst. Was aber jederzeit sein kann, ist, dass der Körper nochmal auf die Pause-Taste drückt, wegen Krankheit, wegen Stress, wegen, wir wissen es nicht. Ähm, vielleicht auch die Eizellen einfach. Ähm, nicht von der Qualität gut genug waren, dass er gesagt hat, okay, von denen, die gerade herangereift sind, mag er keine zum Springen bringen. Und dann ähm, kann es auch einen Umschwung geben, also das Östrogenlevel sinkt erst nochmal wieder. Ähm, der Zervixschleim das sieht so aus vom Muster her, als wenn wir ja, einen Eisprung hatten, aber tatsächlich war es nur eine Pause-Taste und irgendwann fängt der Körper wieder an, die Eizellen weiterreifen zu lassen oder nochmal neue Eizellen reifen zu lassen. Und dann kann es eben sein, dass der nächste Umschwung kommt oder der, die Qualität nochmal steigt. Und das ist ganz, ganz gefährlich, wenn die Frauen denken, ja, mein zerwigsschleim der, das hat ja jetzt gesagt, da war ein Eisprung. Das bestätigt eben nicht den Eisprung. Es kann sein, dass der Eisprung deutlich später nochmal kommt. Also verlasst euch von Zerwigsschleim allein. Bitte nicht darauf, dass ihr jetzt in der unfruchtbaren Phase am Ende vom Zyklus seid.
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu sagen. Und vielleicht eine Besonderheit, die auch bei einigen vorkommt, die manche auch verwirrt, auch wenn sie sogar die Basaltemperaturen nebenbei auswerten. Es kann manchmal passieren, dass kurz vor der Menstruation ähm, nochmal wieder eher so dehnbarer Zellweckschleim auftritt. Auch das ist nicht ungewöhnlich und das heißt nicht, dass da ein zweiter Eisprung stattfindet, wenn ihr schon einen bestätigt habt sozusagen. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Hormonlevel eben vor der Menstruation wieder absinken und es dann passieren kann, dass Östrogen wieder ja, das dominierende Hormon ist sozusagen und dass dann nochmal diese eher dehnbare, flüssigere Zellweckschleim sichtbar wird. Also das ist nicht, nicht ungewöhnlich, da ist alles richtig mit euch, weil falls ihr das bei euch beobachtet, ähm, das nur nochmal als Hinweis ähm, dazu.
1: Genau. Und das ist ja auch logisch, dieser Propf, von dem wir gesprochen haben, vor dem Muttermund, der muss ja auch weg, damit die Menstruation raus kann. Also dieser Terwigschleim muss sich ja auch erst nochmal verflüssigen, damit er abfließen kann, damit danach die Menstruation dahinter herkommen kann. Mhm. Genau. genau. Okay, ähm, Ja, es gibt ja Frauen, die das Gefühl haben, dass sie ständig Slip-Einlagen tragen müssen, ähm, weil sie sonst ja, nicht hygienisch genug sind. Wie stehst du denn zum Thema Slip-Einlagen jeden Tag im
0: Zyklus. <lacht> ähm, also ich persönlich trage keine, <lacht> kann ich das schon mal sagen. Ähm, einfach weil das Problem mit den Slip-Anlagen, gerade mit herkömmlichen eher so, ich sag mal, Plastik-Slip-Anlagen, die man so ähm, ja, in der Drogerie kaufen kann, meistens ähm, die sorgen dafür, dass eigentlich zu viel Feuchtigkeit im Höschen bleibt, dass es nicht genug atmungsaktiv ist. Und gerade dann können tatsächlich eher Pilzinfektionen entstehen. Und es ist einfach ja für die ganze Vaginalflora nicht besonders gesund, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich davon eher abraten, ähm, persönlich jetzt und man kann natürlich, das hast du vorhin schon erwähnt, wenn man wirklich um den sehr nassen Tage sozusagen das Gefühl hat, man, ist es ist einem zu nass, dann kann man sehr gerne natürlich mal eine Slip-Einlage tragen oder auch, es gibt ja mittlerweile auch ähm, nicht nur Periodenunterwäsche, sondern auch so ähm, perioden Slips oder so Unterwäsche mit eingenähten slip ich weiß nicht, wie man es nennen soll, <lacht> ja. das sind dann relativ dünne, also oft auch irgendwie Tangas oder so, die dann so eine dünne Schicht an, an Slip-Einlage quasi eingenäht haben, wie bei Perigon-Unterwäsche eben, die dann diese Feuchtigkeit aufsaugen können. Oder man kann auch äh, waschbare Binden, also eher Baumwollbinden nehmen, was eben immer grundsätzlich sowieso für die Intimhygiene und die Vaginalflora einfach besser ist. Also deswegen, ich ähm, würde eher davon abraten. Wie siehst du das
1: denn? Genau. Also ich habe tatsächlich früher auch immer gedacht, einfach als Mädchen, weil die standen halt im Schrank und ich dachte, okay, da steht äh, für nicht während der Menstruation muss ich es halt an allen Tagen nehmen. Mhm. An anderen Tagen habe ich sie also ständig benutzt und habe mich gewundert, wozu eigentlich. Ähm, inzwischen weiß ich auch, es ist total unnötig, außer eben an den Tagen, also bei mir ist es plus manchmal wirklich sehr, sehr viel und dann habe ich eben ein, zwei Tage im Zyklus, wo ich auch mal ähm, eine Stoffbinde tatsächlich so hauchdünne benutze dafür. Mhm. Und ansonsten, wie du schon sagst, die Feuchtigkeit wird einfach eingeschlossen. Das ist kein gutes Milieu. Das sorgt eher dafür, dass die Pilze etc. sich gut vermehren können. Also, solange ihr eigentlich einmal am Tag die Unterhose wechselt, müsst ihr da keine Sorge vor irgendwas haben. Der Savig-Schleim tut euch nichts. Der ist nicht gefährlich. Und ansonsten gibt es ja immer noch diese Slip-Einlagen auch ohne Plastikfolie unten dran. Das wäre, also, wenn ihr Wegwerf-Slip-Einlagen benutzen wollt, dann bitte die, weil das sind definitiv die bessere Variante
0: für die
1: Flora und Fauna. Ja.
0: Genau, das sind dann meistens auch so Baumwolleinlagen. Also, Baumwolle da meistens drauf, ja, auf jeden Fall. Und vor allem bitte nicht irgendwie parfümierte Binden und slip unbedingt benutzen, weil das ist auch ähm, eher kontraproduktiv für ähm, die Gesundheit der vaginalen Flora und das Gleichgewicht da an der Haut einfach. Jetzt hatte ich in einem Schulworkshop
1: mal, dass mich ein Mädchen gefragt hat, ob sie da nicht lieber einen Tampon tragen sollte, wenn sie den Ausbruch hat. Und äh, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, dass man überhaupt auf die Idee kommen kann. Ähm, davon möchte ich auch total abraten, weil einfach ein Tampon dafür da ist, wirklich eine große Menge Flüssigkeit aufzusaugen und so viel Zervigschleim ist es dann doch nicht, selbst wenn es vielleicht viel aussieht in der Unterhose oder auf dem Toilettpapier. Es ist es nicht genug, um einen ganzen Tampon zu füllen und das würde wieder die Vagina-Schleimhaut so sehr austrocknen und dadurch auch dieses saure Schutzmilieu an der Vagina-Wand ähm, wegmachen, wodurch du wieder anfälliger bist dann für Pilz- oder Bakterieninfektionen.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben.
1: <lacht> Ist super. Ähm, ich glaube, ich habe zum Thema Zerwigschleim nichts mehr. Du noch?
0: Nee, ich habe auch gerade überlegt. Ich glaube, ähm, wir haben alles Wichtige gesagt, auf jeden Fall.
1: Hm, genau. Hm.
0: Gibt es Gründe, warum ich nicht den Zerwigschleim beobachten kann? Also warum ich lieber den Muttermund als Alternative nehmen sollte? Ähm, ja, schon. Ähm, Gerade natürlich, wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die nicht sonderlich viel Zerweckschleim bei sich beobachten kann und es mir schwerfällt, überhaupt diese Veränderung, diese Umschwünge, die wir jetzt ähm, beschrieben haben, ähm, wenn ich die nicht sehen kann bei mir oder Schwierigkeiten habe, die auszuwerten, dann kann es sinnvoll sein, eher den, den Muttermund zu beobachten, also den zu ertasten auch wirklich richtig, weil der verändert sich nämlich ähm, auch, genau wie ähnlich wie der Zerweckschleim eigentlich im Zyklus, ähm, ist entweder hart und fest sozusagen, so ein bisschen wie die Nasenspitze. Das hatten wir, glaube ich, auch in einer anderen Folge schon mal besprochen. Und ähm, in diesen fruchtbaren Phasen, wenn der Zerweckschleim eben eher feucht, flüssig, dehnbar ist, dann ist der Muttermund eben eher so weich wie Ohrläppchen oder Lippe. Ich glaube, das ist ähnlich weich <lacht> äh, und geöffnet sozusagen. Also daran kann ich das dann... Ähm, auch erkennen sozusagen, wo ich mich ungefähr im Zyklus befinde und der Mechanismus ist eben der gleiche mit dem Zervixschleim. Ne? An nicht fruchtbaren Tagen ist der Muttermund geschlossen, damit nichts in die Gebärmutter kommen kann als Schutzmechanismus und in der fruchtbaren Zeit, wenn eben für die Pferdpflanzung Spermien ermöglicht werden soll, in die Gebärmutter zu kommen, dann ist der Muttermund eben geöffnet.
1: Genau. Ich würde auch sagen, Muttermund ist eine Alternative, eben wenn ich relativ wenig Zervierschleim habe oder diesen Umschwung nicht gut beobachten kann. Oder es gibt ja auch Menschen, die einfach regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, die mhm. einfach eine Zervierschleimbeobachtung auf lange Dauer nicht nicht möglich machen oder nur selten, wenn der Zyklus auswertbar ist. Und ansonsten finde ich es für mich persönlich Zervierschleim aber eine deutlich einfachere
0: Variante, einfach
1: weil ich eh täglich mehrfach auf Toilette gehe und ja.
0: dann
1: ist das quasi automatisch
0: mit dabei. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube auch, das Vielleicht noch zum Muttermund. Ich hatte mal die Frage, also auch, wenn wir vorhin gesagt haben, man könnte auch in die Vagina fassen, um den Zellweckschleim da abzunehmen sozusagen. Ähm, da wurde ich mal gefragt, was man denn mit der Hygiene machen soll, also mit den Händen sozusagen. Und da meinte ich, es reicht völlig aus, wenn man die Hände vorher mit Seife einmal ordentlich ganz normal wäscht. Also bitte nicht unbedingt vorher Hände desinfizieren oder irgendwelche Desinfektionsmittel mit in die Vagina nehmen. Auch das ist ähm, für die Flora da nicht besonders gut. Also einfache... Gutes Händewaschen, abtrocknen ordentlich, damit auch möglichst nicht Seifenreste mit reinkommen. Ja. Ähm, reicht vollkommen aus. Ähm, das ist in Ordnung. Okay. Ich sehe schon. Ich glaube, wir machen
1: zum Thema Mutter noch nochmal eine extra Folge.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Das ist, ich, keine, keine so schlechte Idee. Okay. Gut. Was konntest du dir jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Cervixchleim ist eine Art von Ausfluss, der im Zyklus aber seine Konsistenz ändert und geruchslos ist. An den nicht fruchtbaren Tagen im Zyklus ist er eine Schutzbarriere und Teil deines Immunsystems und an den fruchtbaren Tagen ist er Transportmittel und Nahrung für die Spermien. Diese Veränderung des Zerwickschleims die kannst du beobachten und dadurch ungefähr deine Zyklusphase ablesen. Wichtig ist aber, dass du nur die Zerwickschleimbeobachtung bitte nicht zur Verhütung benutzt. Wir helfen dir, deinen Zyklus zu
1: verstehen und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir die Folge gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns wirklich sehr über deine Bewertung, weil wir dadurch einfach auch sichtbarer werden für andere und noch mehr Frauen erreichen und noch mehr Frauen über NFP und ihren Zyklus Bescheid wissen. Und sei auf jeden Fall auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, einfach
0: zyklisch und da sprechen wir
1: über Verhütungsmethoden in der fruchtbaren Zeit.
0: In der Zwischenzeit findest du uns natürlich wie immer auf YouTube, Instagram, unseren Webseiten und alle Links dazu findest du auch wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!